0: 天天天下，我们来关注一下韩国。有媒体四月十九号报道，韩国有望在二零二四年迈入超高龄社会，也就是六十五岁及以上老人在全国总人口所占比例不低于百分之二十。日本、意大利、德国、瑞典和法国已经进入超高龄社会。过去十年间，韩国人口出生率持续低迷，总人口增长极其缓慢，人口预期寿命不断延长。一说韩国什么超高龄社会吓人一跳，实际上它不是第一个。呃，一般说来，全球现在叫什么、呃、超高龄社会的，怎么也得包括这几个国家吧？你看欧洲的德国、瑞典、法国、意大利都得算，日本也得算，他不拖呀、啊，入欧吧，反正他算西方吧。就这几个国家都得算超高龄社会。嗯，到2024年呢，韩国得新增，另外还有加拿大和英国吧，等于说这八个国家会进入所谓超高龄社会。韩国的高龄人口占到总人口的比例， 2 0 1 8年3月的时候 14.4% 十四点四吧，二零一九年到了 14.9 ，2020 年呢1 5 8其实韩国最主要的问题就是人口出生率持续的低迷，就人口的增长极其缓慢。其实这是它非常大的一个问题，是个隐忧吧。那说到韩国，有俩事儿必须要提，一个还得说两句这个抗疫战役，韩国总的来说做的还是不错。虽然你说反弹什么的，这个高度警惕啊，但总的来说，韩国算是他没有停工啊。那国家比较小吧，六千万人口，应该说是一个，他不像中国刚猛一路啊，他是比较柔性的吧。这个抗疫战役也算取得了成功吧。目前总的来说状况还是不错的，而且直接导致文在寅前两天我们说就是韩国的这个议会的选举吧，文在寅所在的政党是大获全胜。说到底，这是对他的这个抗议的。领导能力的一个褒扬吧、褒奖吧，但是你说是不是他就高枕无忧了？完全不是，韩国的麻烦大了，还不是说疫情啊，是经济，韩国经济可能要遇到很大的问题。你说那谁没有遇到问题？中国没有遇到问题吗？中国的好处在哪？就是国家大，市场大，我们现在要刺激内需嘛，我们有的刺激韩国就差很多了。那中国做一个模板，它和我们类似，就是上半场、下半场嘛，上半场就抗议战役。我们姑且说呢，达到了一个不错的状态。那下半场对我们中国人来讲，那就是复产复工。对他来讲，叫复产复工叫恢复经济都行啊。但他最大的问题是什么呢？他是一个外向型的、依赖出口的经济。那就是疫情带来的衰退呢，靠他自己复产复工，他解决不了，这是最关键的。所以我们一直在讲，我们中国也有很多外贸企业啊，我们海外订单也出麻烦了。但是我们就是因为市场大，想办法刺激内需吧。关键，韩国目前它经济结构呢，大概第二产业，就制造业吧，这基本上是四成的 GDP。它还有这个，这个比大多数的发达国家这个比例要高。本来这也不是什么坏事。你比如美国第三产业占到 80% 英国也差不多吧，这是他的问题，他制造业空心化嘛。韩国这个方面好，那这好我们得加个引号，什么事两面看吧。他 40% 的 GDP 是靠第二产业，但他自己国内是消费不了这些东西的，消化不掉。所以它外贸的依存度就高百分之八十五，所以疫情爆发这不要了命了吗？另外你知道第二产业吗？产业工人啊，你现在人口又老龄化又超高龄，这不也要命吗？所以韩国现在遇到的是这种问题，而这类问题还都是结构性的。所以你看对韩国这样一个国家，因为它比较小啊，所以它的很多动作呀、啊，它没肉光骨头啊，看动作看的是比较清楚的。它的工业化的进程其实和我们中国类似，充满了艰辛啊。那就勒紧裤腰带，咬牙苦干啊，苦那么两代人、三代人，最后把经济做起来了，把制造业做起来。韩国真的就是这个样子。当然，他的缺点，我们讲他什么财阀政治什么的，那都不说、啊，就是说他一代一代那么苦，最后熬把经济做出来了，很不容易，特别是制造业。但是我们说了嘛，福祸相依啊。现在他自己这麻烦，真的这这个鞋和脚的关系啊，舒不舒服只有自己知道。啊，他制造业做的不错。到现在这个占比还很高，这比一般的发达国家、比欧美要强，它比较靠谱嘛。你现在一看，欧美国家连口罩都造不了，那确实在这个抗疫战役的时候遇到非常大的麻烦啊。韩国这方面要好得多，但是我不说俩问题嘛，一个是他自己市场小，消化不了，他就得外贸、外销。那现在全球市场不景气，需求降低了，怎么办？所以韩国现在面对这个问题，这经济怎么拉得起来？再一个呢，人口老龄化，你的产业工人。这产业在人不足啊，这也是个要命的事情啊。那我现在查了一下，韩国对主要的贸易伙伴的出口量都在萎缩。你比如中国吧，对中国出口可能萎缩了百分之十以上；对美国的出口是跌了百分之三点四；对欧盟的出口是跌了百分之二十以上；对拉美呢降百分之五十一。那他压力当然很大了。那现在其实对韩国人来讲，我觉得两个，一个呢确实还是要抱紧中国，离得又近，一个巨大的市场。如果韩国的疫情能够控制住不反弹啊，我们以前也讲过，中国现在状况也还不错。在全球范围内，大概分成两类国家吧，一类还是在和疫情进行搏斗、苦苦挣扎，还有一类呢已经走出疫情的阴霾，能够复产复工。那么能够率先的安全的复产复工的国家，可以先抱团，可以先把产业链先做起来。有的地方比如断掉的路吧，想办法修上；有的地方截去一段就截去一段。当然，谁是这样的国家，谁是这样的经济体，我们还得看。你比如美国，美国急着复产复工，我们但愿它的疫情不会再度的大规模的爆发。目前这状况就够瞧的了啊，否则麻烦会非常之大，它会让很多国家面临这个输入的风险啊。但是总的来说，我认为呢，如果全球啊，就是呃，基本上摆脱疫情的这个阴霾的国家凑到一起，先把产业链打通，特别像中韩，离得又近。那如果日本能够及时控制住，日本也可以算在内吧。先打通，先重塑产业链，这个对拉动彼此的经济乃至是这个亚太啊，甚至全球的经济，应该是一个好消息。这是一个啊，所以韩国应该抓紧做这个事情。再一个是什么呢？那你劳动力不足，就人口老龄化如此之严重，那恐怕你就得考虑外来劳工的问题了。这个其实你看，日本一直很谨慎。对外来劳工呢，总的来说的口它是不放的，不放你老龄化，你说你怎么办？现在不得不变通，想办法要放开。韩国也是如此。那至于我们中国呢，我就觉得，一个是目前总的来说人口基数因为比较大嘛，所以这个问题不是很明显。即使我们老龄化，其实这个问题也严重吧，因为人口基数大，从绝对值看，就适龄的劳动力这个量总还是有。但这个问题其实真的是问题。你看韩国和日本，就像这个。趟路一样，他们趟在前面，他们遇到这些问题，我们看的是很清楚的。现在你在反思，在想，你比如说计划生育这个问题啊，它是和我们当时经济社会发展的阶段紧密相关的，因为当时中国是被排除在、呃、国际经济大循环之外，人家封锁我们嘛。你想改革开放也开不了啊，所以在那个时候呢，只能通过就控制我们整体社会的成员，就整个国家的人口的数量，一人多了没有饭吃嘛。但是，一旦改革开放，一旦在全球范围内重新的去考虑部署你的产业链，那你的劳动力、你的人口受过一定教育之后，它就不简单的是一张一张要吃饱的嘴，而更多的是什么呢？是能够创造财富的，是真正的劳动力啊。那我们作为一个世界工厂，是向整个世界来提供我们的产品。这个时候呢，你再讲计划生育，其实那个思维就过时了，那个阶段就过去了。所以我们及时的改变、调整自己的人口政策是对的，甚至也有人往后胖，我们说早点调整就更好。有的时候人很难超越这个时代的局限性，我们只能说现在你看着这些国家，七八个国家吧，这老龄化达到相当的程度啊，会带来很多的问题。当然，通过技术，就是新技术的发展啊、创新啊、普及啊，可以局部的对冲掉适龄劳动力不足，就人口老龄化这个问题。但总的来说呢，现在抓紧时间去观察、去考量、去部署、去准备的，找到更好的答案吧，去解决这个问题，这确实已经是当务之急了。